0: Fala galera, bem-vindos a mais um RDM, aqui é o Braga Hoje um episódio sobre franquia, vamos falar desse infame Invocaverso Eu adoro (risos) esse termo, acho acho chique, acho poderoso
1: Parece marca ruim de refrigerante dos anos 90 isso na real, cara, não não me sai da cabeça (risos) (risos) Que nome merda
0: (risos) Vamos falar sobre a franquia Invocação do Mal, que já tem aí incríveis sete filmes (risos) Apesar do pouco tempo aí de história Mas ele já tem sete produções A gente vai falar de todas hoje Então deixa eu chamar, sem mais delongas A nossa admiradora, nada secreta Do Patrick Wilson, Gabi Laroca. Oi, gente E ele que já teve muito medo da Annabelle Thiago (risos) Biwan
1: Eu tenho medo de ver aquele filme de novo, cara Se alguém me obrigar a fazer
0: (risos) (risos) Eu saio dessa porra, hein (risos) Então gente, fica aí com os nossos recadinhos Que a gente já volta pra discutir sobre o Invocaverso (risos)
2: Bom, hoje eu queria começar pedindo um favorzão de vocês, mais um, né? Desde o começo do ano, o Spotify disponibiliza a opção de colocar um trailer para o podcast. E a gente acabou colocando o nosso episódio, o 217, especial de Halloween, por falta de outra coisa. (risos) Mas sempre ficou essa ideia de produzir um trailer do RD. Com toda a questão do do, do isolamento social, a gente acabou não, não tem gravado mais com nossos equipamentos... Então a gente foi postergando isso para ter uma... A gente pensou em fazer uma narração e tal... Cada um fala alguma coisa, explicando o que é o podcast, mas a gente acabou, por não ter acesso aos equipamentos, fomos postergando, acho que todo mundo pode se identificar com isso, né? Então a gente acabou não fazendo. E a gente teve uma uma ideia de, de repente, fazer uma espécie de trailer de um minuto e meio, dois no máximo, com trechos selecionados de de variados episódios. E o Júnior, nosso editor, que vai ter a trabalheira de montar isso depois, ele deu a ideia de a gente pedir para vocês, nossos ouvintes, né, que... Escolhessem trechos que vocês curtem, curtiram dos, dos episódios Especialmente do 215 ao 250, tá gente? Vamos manter na, nessa fase mais recente é, Pra gente montar esse, esse trailer E a gente curtiu a ideia, então tô gravando esses recadinhos para pedir para vocês é, Porque quem melhor para dizer o que, que curte no RDM Por que gosta do RDM, qual foi o momento que que percebeu que gostava bastante do podcast do que quem ouve o RDMcast. Então, queria pedir para vocês esse favorzão. É, nos digam um momento que vocês gostaram muito em algum episódio, seja alguma, alguma fala minha, da Gabi, do Braga, ou algum momento coletivo, engraçado, qualquer coisa, alguma história, que seja curtinho, tá, gente? Uns, no máximo uns 15, 20 segundos. É, e mandem para gente por favor, pode ser tanto no Twitter, Facebook, no Instagram, no e-mail, a gente só pede é, que vocês mandem de forma mais específica, que eu quero dizer, ah, tal pessoa falou tal coisa lá no episódio 235, fica meio difícil para a gente, porque a gente vai ter que ter o trabalho de pegar todas as, as recomendações de todo mundo e buscar no episódio qual foi esse momento, então a gente pede, por favor, que vocês mandem já com a minutagem certinho, então... Ah, sei lá, tal pessoa falou alguma coisa que eu achei muito foda nesse episódio 236, tô chutando o um número, do minuto 15 e 35 até 15 e 50. Enfim, alguma coisa mais, mais específica, mais direcionada pra gente ir buscar certinho. Então, queria pedir esse favorzão para vocês, quebraria um galho imenso pra gente conseguir montar esse, esse trailer, pensando sempre em como mostrar para pessoas que não conhecem RDM o que é o RDM de forma simples, rápida e efetiva. Então é isso que a gente tem para pedir para vocês. A segunda coisa, eu queria lembrar sempre que esse episódio, assim como todos os outros da história do RDM, ele é mantido e financiado pela Apoia-se, então esse episódio em si, ele vai com uma dedicação especial a Tainã Tanzi, que é nossa nova apoiadora do inquilino do Quarto Secreto Plus. E para vocês saberem mais sobre o nosso apoio, como funciona as recompensas, as metas, enfim, vocês podem acessar no apoio.cer/dm, lembrando que a gente tem também a opção do PicPay agora, é só buscar lá na no menuzinho, pagar, de a República do Medo, você já acha a gente. Então é isso, galera. Muito obrigado. Lembrando que tudo no RDM é mantido pelo, pelo apoio. A gente depende demais desse financiamento para manter as coisas funcionando e para crescer. Fica a dedicação e nosso muito obrigado a Tainan. E não esqueçam de mandar para gente, por favor, os, os trechos selecionados. Que vocês gostariam de mostrar para alguém que está... Conhecendo o RDM, tá pensando em assinar nosso, nosso canal e ouvir nossos episódios. Então é isso, gente. Obrigado. Fiquem agora com essa discussão super completa sobre a franquia Invocação do Mal.
1: Bom, então hoje a gente vai falar do... Universo mais mal costurado que existe no cinema, deixando até a DC Comics com inveja, no mau sentido, né? porque... porque os filmes não tem nada a ver um com o outro e é tudo muito mal arranjado. Mas a gente vai falar dos sete filmes, vamos puxar pela ordem cronológica aqui, justamente para vocês perceberem o quão mal feito é esse, esse universo de mentirinha. Então acho dá para a gente começar com O Invocação do Mal de 2013. Que aí sim é um filmaço, né? E foi um um sucesso de público bastante inesperado, assim, eu diria. É um filme que estourou muito e acabou gerando todo esse, esse universo aí do estúdio tentando arrancar dinheiro de fã de terror, né?
3: Cara, eu gosto bastante tanto do Invocação do Mal 1 quanto do 2. Eu acho que são os Disparados, dois melhores filmes da franquia, Sim. assim. E o um, principalmente, eu acho que o James Wan que é o diretor, ele acertou muito, assim, tanto na história quanto na estética do filme. Sim. Porque ele é um filme que me lembra muito uma homenagem aos filmes dos anos 70. Uma inspiração, assim, sabe? Ele tem toda uma imagética, o som, o cenário. Até os créditos iniciais, sabe? Quando sobe o The Conjuring, lembra um pouco os títulos do Exorcista, sabe? Então, eu acho que ele é um filme muito bom tipo, tanto de enredo quanto esteticamente falando, eu gosto bastante do Invocação 1.
1: Ele tem uma pegada meio MTV, até assim, né, até a a temática da da Casa Assombrada talvez isso tenha feito a a franquia, especialmente o, o primeiro e o segundo filmes, né Ter um apelo tão grande, porque eles são filmes que, ao mesmo tempo, eles têm um fator nostálgico ali, uma uma reverência aos clássicos do horror, mas eles trazem uma uma injeção de ânimo também. Eu lembro de muita gente na época comentando que não via filme de horror há muito tempo, mas assistiu o Invocação do Mal porque ele deu uma uma revivida, assim, nessa. Especialmente nessa nessa estética e nessa temática da casa assombrada misturada com a possessão demoníaca, né?
0: Cara, eu, eu concordo, assim, eu acho que é um filmaço também. O James Wan já era conhecido aí pelos Jogos Mortais e pelos Velozes e Furiosos, né? Que ele também é responsável. Ele já tinha uma uma carreira estabelecida, assim... Mas eu acho que com Invocação do Mal, realmente, ele se firmou como um, um grande diretor de horror. Assim. Eu, eu gosto muito. Né? Eu acho que ele tem uma identidade visual muito própria, que depois é repetida nos outros filmes, alguns com êxito, alguns não tanto, assim, né? Que eu, digo, os outros diretores, Sim. né? Que fizeram parte da franquia também tentaram aí. É, repetir esse estilo do, do James Wan. Eu acho que, como o Thiago falou, é, é uma história bastante, eu vou usar o termo clichê, mas eu não não quero usar isso como um demérito, porque é é uma história clichê no sentido de, pô, é uma família indo numa casa, onde aconteceram coisas, a casa é uma assombrada, mas é é uma história tradicional ali, mas que é extremamente bem executada, então...
1: Eu não diria clichê, eu diria um um meio prototípico, assim, a base da história a gente conhece, né, mas ele tem elementos novos
3: desde a ficção gótica do final do 18 19, a gente lida com a temática da casa assombrada, da mansão assombrada, do castelo e o Invocação do Mal eu acho que ele traz um respiro, assim, um ânimo para essa temática que já ficou muito batida por muito tempo, assim, principalmente no cinema apesar de ser um, um, um arquétipo do horror, e eu acho que eles despertaram o um interesse que estava ali dormindo nessa temática, seja de possessão, do diabo, essa questão da batalha do bem e do mal, que toda a franquia vai lidar muito explicitamente. Então eu acho que ele é um filme que tem os seus méritos, principalmente pro cinema de horror a partir dos anos 2010 assim, sabe? Ele figura entre list- nas listas de filmes dos anos 2010 e eu acho que ele tem mérito de estar ali, sim, sabe? Sim,
1: sim. Ah, eu, eu acho que o principal diferencial do, 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 do filme e exatamente por isso que os outros filmes da franquia não funcionam tão bem é de fato o casal Warren. Porque você tem um respiro de não ficar ali são dois fatores, eles são interessantes, a história deles é muito interessante é, os personagens são muito bem construídos no primeiro filme e no segundo também mas também você tem um respiro daquela família que está sendo mal assombrada, você não passa o filme inteiro só naquilo sim, você sim. passa também boa parte fora tentando entender aquele fenômeno e estudar de um ponto de vista é, externo, assim, tentando entender o que está acontecendo e tentando ajudar aquela família, então eu acho que que nem a Gabi falou, é, é, é meio que uma, uma, tem essa parte da luta assim, né? da, das forças do bem contra as forças do mal, que é a coisa mais, uhum. mais clássica que existe, assim. Então, esse apelo é muito forte.
3: Eu acho que o, o Invocação do Mal, o 1 e o 2, e daí o Anabel, depois ele tentou fazer justamente isso, conta com o carisma do casal Warren, né? Do Ed e da Lorraine. A gente gosta deles. A gente gosta deles como casal. E a química do Patrick Wilson com a Vera Farmiga é muito boa. Tipo, você torce pra eles. Você quer que eles fiquem juntos e que eles voltem pra casa juntos. O que é muito incomum em um filme de horror, porque a gente geralmente não tem muita simpatia por essa galera, sabe? Porque a gente já tá acostumado a ver eles morrer, entendeu? (risos) Você se acostuma. Só que, no Invocação, e eu acho que daí também tem muito crédito dos atores da Vera Farmiga e do Patrick Wilson, mas também da história dos Warren, é que a gente gosta deles, então Sim. eles são muito simpáticos, assim, você quer ver eles em cena, sabe, eu concordo muito com o que o Tiago disse, assim, ele, eles, eles carregam o filme muito bem também.
1: Ah, e, o, e o Patrick Wilson é muito charme, né, ele cantando Elvis, ah, não dá é um abraço nele, né, cara, ele é muito...
3: Ah, ele é maravilhoso, <risos> assim, ele é tudo de bom, gente, eu revi para esse programa Invocação do Malmum. E, nossa, ele é muito bonito, assim. Eu já tinha uma quedinha por ele quando ele fez o Raul no Fantasma da Ópera. Mas, cara, quando ele aparece com o Ed Warren, eu fico assim, meu Deus do céu, eu queria que minha casa fosse mal-assombrada só pra poder chamar você.
1: E, e ele tá fazendo um personagem difícil, assim, né? Ele, o, o casal, em si. É, seria muito fácil atores menos bons Fazer ficar uma coisa meio tosca Meio ingênua demais, assim Meio sim, boba sim. Mas eles vendem muito bem E aí também entra a Vera Farmiga Muito foda Ela tem um... Especialmente o olhar dela É sempre muito... Sim Escondendo uma angústia interna Que é algo muito profundo, assim Você sente pela personagem Você sente o peso que tem pra ela estar tá naquela situação, assim E aí você sente no, no Ed também a, a, Aquele medo de, de, de ver ela naquele... Em algo que faz tão mal para ela, mas que ela tem que fazer para ajudar outras famílias. Então é bem interessante essa dinâmica deles.
0: Eu, eu acho que o, esse primeiro filme... O segundo também. Eles têm uma, um, um clima bem é, horror-aventuresco, assim. Sim, um horror familiar. Sim. Que lembra, tipo, um Poltergeist, sabe? Uhum. E, esses filmes de horror mais... Que tem um, um pouco mais de leveza, assim. Não sempre porque tem umas cenas bem assustadoras no, na Invocação do Mal. Porque o James Wan sabe fazer isso. Mas ele também traz esse lado um pouco mais aventuresco que acaba atraindo até mesmo pessoas que não são muito fãs de de filmes de horror, né? Eu acho que isso tá tá num grande mérito, assim. E daí, só puxando um gancho nisso que o Thiago falou do, do casal... Eu, eu adoro o personagem do, do Ed Warren, assim, nesse filme, porque ele é muito aquele esquisitão, sabe tudo, sobre coisas paranormais, então ele <risos> chega na casa, e tem umas cenas que a, até são um pouco engraçadas, assim, que ele é meio sabe tudo, sabe, então, ah, nossa, é que, sei lá, tá meio frio dele, é isso aí, é indício de que tem demônio aí, ah, eu, eu ouço batidas, três, é... Ah, porque isso aí é demônio, então, sabe, eu, 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 acho, eu acho divertido, assim, essa ele ser meio sabe tudo, ser esse cara especialista, que isso acaba sendo levado pra, pra franquia, né, sempre tem um cara que é o especialista em paranormalidade, claro que ninguém consegue ser bom como o, o Patrick Wilson é, ninguém consegue repetir o Ed Warren, né, mas eu, eu acho a analogia que ele faz com, com chiclete, então, é, é maravilhosa.
1: Ele é tão bom que ele até conserta o carro do maluco, né, Ah tá aí um (risos)
0: Deixa eu dar uma
1: olhada pra você aí. É muito bom essa essa questão. Mas eu eu concordo com você, Brag. Eu acho que o o clímax do. Principalmente o primeiro, mas o segundo também. É um filme de ação, cara. Eu acho que o James Moon imprime muito essa essa energia, porque o clímax do Invocação do Mal é muito forte, assim, é, é muito rápido, é muito energético, e ele, tra- ele transforma a possessão em algo é empolgante de ver, assim. É muito exasperante acompanhar ali a, a Carolyn sendo possuída, com toda a família dela em perigo, e você vê os Warren tentando lutar, o Ed tendo que fazer o exorcismo, ao mesmo tempo tem o policial meio perdido, tem o cara lá em cima procurando a menina, é muito bom, e a direção do James Bond é muito foda, porque ele usa muito o traveling shots e ele explora muito muito bem a casa. Então ele vai mostrando os vários cômodos e a ação é muito contínua, ela tá acontecendo em vários lugares, então você não consegue parar de prestar atenção no que tá rolando ali, eu acho muito forte esse clímax, né, o, o James mandar dá essa, esse dinamismo pro filme que não é tão comum assim, não é fácil de fazer num, num filme de horror e num filme de possessão.
0: Porque ele fica muito fluido, né, que você tem muito esses, esses travelings e algumas cenas em plano sequência assim... Que é uma coisa que não é muito vista no horror, né? Sim. Tipo, em vez de usar aquelas táticas clássicas de... Ah, porra, vamos colocar aqui um espaço vazio pra vir o jump scare dali. Ou a gente faz um corte pra... Ah, esconder, daqui a pouco volta o corte pra te dar o susto. Não, ele acaba deixando a câmera fluida, então... É é diferente, assim, né? Acho Acho que dá pra dizer inovação, né? Às vezes eu fico meio retraído de usar essa palavra, mas... ele tenta colocar o jumpscare em em outra sincronia e eu acho que dá muito certo não é uma banalização de jumpscare
3: eu acho que o filme tem cenas muito boas, cenas memoráveis e eu acho que ele trabalha muito bem com o jumpscare, e ele trabalha muito bem na construção do medo e naquela surpresa que a gente tem ao ver o que está acontecendo seja na cena quando a Lorraine e o Ed estão ali no quintal e quando ela vira, você vê só os pés da Bathsheba, sabe, na árvore eu acho uma cena muito marcante ou a cena do lençol, que a Caroline tá tirando o lençol e, de repente, ele voa e pega a figura, assim, sabe? Como se tivesse alguém ali em pé. São cenas que assustam, mas elas não são aquele susto bobo que você fica assim, nossa, que ridículo. <risos> é bem construído e faz parte da narrativa. Então, eu acho que o filme ganha muito nisso, assim. Até mesmo na, em algumas cenas, por exemplo, quando a Caroline vai brincar com a filha caçula.
1: Sim, que sim. é um
3: é, esconde-esconde com palmas, ah, né? Tipo, como se fosse um Marco Polo da vida que a gente brinca. <risos> (risos) sabe? Essas variações que que tem de brincadeira infantil. E é muito bom quando ela vai se aproximando daquele armário, né? De repente, ela tá ali vendada e você fica com medo por ela, porque ela não tá vendo. E, de repente, aquela mão sai de dentro do armário (risos) e bate a palma. E não tem ninguém, sabe? Então, eu acho que que o filme constrói muito bem o seu enredo, o seu susto, o seu horror, ao mesmo tempo que bebe de clichês sabe, o filme inteiro ele é permeado de clichês, mas isso não é uma coisa negativa, então assim, tem a casa mal-assombrada, tem o demônio, tem a bruxa tem o diabo, o passado terrível que aconteceu no local e volta pra (risos) pra encher o saco de todo mundo no presente a família atormentada, os animais que morrem ou se rebelam, sabe, a imagética católica o exorcismo, e tudo isso é muito utilizado no cinema de horror, é muito conhecido por todos nós, assim, poderia dar um filme mais do mesmo, assim, sabe, aquela coisa boba, e não, o filme funciona muito bem. É, mesmo baseado em clichês e em uma narrativa que cá entre nós não é super inovadora assim, família atormentada em casa por um espírito maligno, sabe? Isso a gente vê no cinema desde sempre, praticamente. Mas ele
1: é uma reedição de algo que funciona e aí é vira uma reverência e não uma cópia, né? Porque sim, a, as sim, sim. batidas são as mesmas, mas o jeito que se faz é diferente, né? E é tudo muito bem preenchido, né? Por elementos novos, assim, o, o próprio casal Warren é uma coisa muito bem utilizada. A família assombrada também é bem construída. Eles Exploram bem os personagens. Afinal, são sete pessoas numa casa, né? Nossa, gente, cinco (risos) filhos. Meu
3: Deus do céu, é muito filho. O cara é
1: caminhoneiro, velho. Como é que ele sustenta aquelas bocas? (risos) Porra.
3: Mas, assim, eu acho que ele é um filme que funciona justamente porque ele também faz homenagem, sabe? Que nem a gente falou, no enredo, na estética, tem muita homenagem. O Exorcista, a Profecia, a MTV, o Poltergeist, sabe? Todos esses filmes que vieram antes, parece que o James Wan, ele ele tem essa noção. E ao mesmo tempo que ele fala, eu não vou fazer uma cópia, mas eu vou pegar elementos que funcionam e vou trazer uma coisa assim, revigorante, sabe?
1: Sim. Ah, E é justamente o problema dos outros filmes, né? Porque daí eles fazem uma cópia da Reverência, que é uma cópia. (risos) Cara, principalmente o primeiro, Annabelle, e o A Freira. Meu, é uma cópia deslavada na cara de pau do estilo de direção do James Bond, só que fica uma bosta, porque você vê que não é ele. Você vê que é um... alguém tentando forçar aquele estilo da traveling Shot, de novo, da câmera meio pendular, mas fica fica ridículo, porque sabe que não é o cara. Então, assim, é é um filme muito bem feito, mas aí depois tem os, as sequências que dão uma estragada, né? <risos> é.
0: <risos> Ainda assim, tem umas cenas que eu adoro nesse filme. Eu acho que a, a cena das palmas é, é icônica. Sim. Mas eu, eu acho que a, a minha cena preferida é uma que não mostra nada. Que é quando puxa o pé da filha e ela vê alguém atrás da porta. Uhum. E, tipo, não tem nada lá. Mas aquela menina tá tão assustada <risos> que você compra totalmente a história de que tem alguém atrás daquela porta. Eu acho essa cena muito incrível, assim.
3: A própria filha sonâmbula. Ela causa um desconforto, assim. Mas ela é sonâmbula, entendeu? Tipo, não tem nada de sobrenatural ali, sabe? Eu sou sonâmbula. Eu volto e meia, acordo no meio, assim. (risos) E é aterrorizante pra quem não tá acostumado com isso, sabe? Toda vez que alguém vem dormir aqui em casa, eu falo... Olha, se por acaso você me vê no meio da noite e parecer que eu tô dormindo... É porque eu tô dormindo mesmo. Eu só levantei da cama, entendeu? (risos) Tipo, e, e assusta mesmo. Então, assim, mesmo não tendo nada de muito ali, a menina... Ela vai até o, até o armário, né? Mas não tem nenhuma uma coisa assim. Tipo, tem o tem um menininho, depois você descobre que ele meio tá atrás Sim. dela. né Mas ela poderia ser sonâmbula naquela casa ou não, né? Então, tipo... Até aquilo assusta, sabe? E eles
1: usam muito bem um horror de sugestão, assim, né? É é muito bem utilizado as sombras. Tem vários momentos que aparece um quarto escuro e você vê alguma coisinha ali se movendo bem sutilmente, mas às vezes não é nem mostrado, mas é o suficiente pra te deixar tenso, né? E é por isso que as únicas partes que eu não gosto no filme são quando aparece muito frontalmente algum demônio, alguma assombração, que eu acho meio demais, assim. Eu acho que aí fica um pouco... Não quero usar brega. Mas é um
0: pouco. <risos> é, 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 é o estilo dele, né? Ele, ele tem essa coisa de querer mostrar muito explicitamente o monstro, né? Mas eu, 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 eu divido um pouco com você, que dependendo do monstro, eu, eu acho que é um pouco demais. É,
1: fica um pouquinho, aí para muita câmera, você
0: fica assim, ah, esse monstro não me assusta mais sim. não.
1: <risos> é que também a gente já viu, eu já vi esse filme umas 3, 4 vezes. É meio difícil julgar, porque vai perdendo um pouco do efeito, né? Mas o, o impacto inicial dele é muito grande, né? Um filme que... Sim, sim pô, é, é um filme de 2013, mas ele separa para pra pensar, ele parece mais antigo até, não, não por causa do visual, mas tô dizendo pelo, pelo impacto que ele teve no, até no, no mercado de horror, assim. Porque, como a gente falou, é um filme que tem um apelo muito geral, muito amplo, né? Então ele é um filme que não só pela bilheteria pelo número é, duro ali, mas também é um filme que percebe-se que ele tem um potencial de atingir um público que talvez não necessariamente curta filme de horror e invista dinheiro nisso.
3: É, ele é um filme mainstream, sim, né? Sim, sim, total. E, e ele não tem problema nenhum em ser mainstream, e eu também acho que não tem nenhum problema. Tem muita gente que fala assim, ai, nossa, mas a invocação do mal, ele é muito, é, é muito hollywoodiano, tipo, tá, e qual que é o, o demérito disso, sabe? Sim. É um filme bom, foda-se se ele circulou amplamente ou não. E ele é bem construído, ele tem boas histórias, e ele realmente chama atenção mesmo pra quem não é muito fã de horror. É aquele filme que se as locadoras ainda existissem, as pessoas pegariam porque ele tá ali no lançamento. Ah, ele dá medo, vamos assistir. Sim. Sabe? Não necessariamente aquele fã que vai na sessão do horror pra procurar o que tem de novo. Mas isso não tira o mérito dele de ser um bom filme. Sim. Pelo contrário.
1: A própria capa... É muito. A capa mais clássica com a árvore meio torta, com a corda sim, ali, sim. a casa no fundo, com o um enevoado, é muito bem feita, assim. É, você vê que tem um apelo ali.
0: Cara, tem só uma, uma curiosidade que eu queria trazer, porque depois eu vou usar isso pra reclamar de outro filme Diga. mais na frente. Que é quando o Ed Warren ele tá mostrando na universidade um caso real, uhum. que é o, o que a Lorraine teve lá o, o, o problema, né? Sim. O, o trauma. Aquele é um caso real, real, né, do Maurice Theriot. Ele é um canadense que vivia no Maine. E quando ele tinha ali em torno de 50 anos, a a esposa descobriu lá um um envolvimento extraconjugal dele. E daí ele, tipo, tava possuído, assim, sabe? E daí, tipo, ele começou a ficar agressivo. E realmente o casal Warren se se envolveu nesse caso. Eles não foram pessoalmente a princípio. Eles mandaram um assistente lá... Daí o assistente atestou que ó, realmente tem capirotagem aqui no meio. Chamam os Warren. E daí assim, no filme, ele diz... Ah, ele tentou matar a esposa e ele acabou se matando. Na, na, na história real, ele matou a esposa. Daí ele foi considerado inimputável. Depois refizeram lá o, a análise psicológica dele, né? o, o diagnóstico. Ele ficou preso por dois anos, foi solto por bom comportamento. E em 2005 ele foi preso por abuso sexual de menor. Então, tipo, é uma parada recente, assim, sabe?
1: É, só que aí... Aí também tem outra questão, o Invocação do Mal é um filme suavizado, diria, né? Ah, não, não, ele não dá é pra botar um... essa história, é, né? Ele é um pedi tertinho assim, se eu não me engano, eu não acho que ele seja restrito. É, é.
0: Não, não, ele, ele é pra ser classificação baixa.
3: É, ele é um filme mainstream, ele é pra adolescentes de 13, 14 anos irem no cinema sim. assistir. Então, se ele coloca muita violência gráfica ou esses temas mais pesados, sim, sim. ele vai pra uns 18 anos e daí ele não vai fazer nem a receita dele pra se pagar.
0: Sim, não, ele tem que fazer umas adaptações ali. Tanto
1: que não morre ninguém, né? Mano, que filme de horror que não morre ninguém, cara. É muito raro. (risos) Você fica fica esperando, pô, vai vai ali, pelo menos o. Pra não matar uma das crianças, vai o cara ali, o pai da família, vai a mulher. Não, dá tudo certo. Morre uma pessoa assim, assim,
3: o doguinho. O doguinho morre.
1: Mas o doguinho não é uma pessoa, né? Você acabou de falar que Mas ele morre. E é
3: triste. Ninguém. Doguinhos não deviam morrer. É tipo absurdo, entendeu? Mas
1: é fora da câmera também. Ele só aparece
0: morto. Sim, mas ele
3: aparece ali. Você já pensou? É horrível. A sim, menininha sim. mais nova vai lá pegar o cachorro. Ah, eu vou levar ele pra tomar comida. Daí não, o cachorro tá morto. Porra, que bosta. Coisa Mano, horrível. Ninguém dá muita
1: atenção também, né? Você viu que a família tava meio cagando, né? Os caras, ah, morreu o cachorro, mas tudo bem. <risos> não, não falam mais depois no filme. Ah, não, e só um último comentário. Tem uma coisa muito divertida também, que eles dão, finalmente, dão uma justificativa porque os caras não saem da casa, né? O cara fala, porra, eu coloquei toda a minha grana nessa merda dessa casa, a gente é em sete Quem que vai querer aceitar essa família, eu não tenho como comprar outra casa, eu não tenho como alugar nada e ninguém vai aceitar a minha família toda, então eu vou ter que ficar aqui, ele tem uma razão
3: mas sabia que tipo, isso é uma temática bem recorrente em filmes do final dos 70, anos 80, assim, principalmente MTV e Poldergeist, que trabalham muito com o medo estadunidense da perda da casa própria, que é um medo muito comum e também acho que até hoje que é assim, eu coloquei todo o meu dinheiro nessa propriedade, nesse imóvel e eu não tenho como ir embora então eu já li muito Sobre isso, principalmente em relação ao Poltergeist e ao MTV, que é esse medo da classe média, assim, principalmente de você perder aquilo que você mais batalhou por que é a tua casa própria, né? Você não tem pra onde ir, você não tem dinheiro então é, é mais aterrorizante do que ter uma assombração dentro de casa, é,
1: sabe? Não, e às vezes uma casa que tem três hipotecas, né? Então você tem que sair e ficar Exato. com a dívida ainda, né? É, tem essa questão financeira mesmo né? a própria Sim. família ali eles estão fodidos, o cara não consegue trabalho de caminhoneiro, então tem essa, essas questões financeiras também permeiam o filme. E aí me gera mais uma pergunta de onde os Warren tiram dinheiro? Porque eles têm uma casona, tudo bem, o papel de parede deles é medonho, dá vontade de arrancar no, no dente aquilo, é muito feio. Mas eles têm uma casa enorme, assim, e tipo, que que, com que que eles, como é que eles ganham dinheiro? Que eles não cobram das pessoas no filme, não, não pelo menos. Mano, lutar
3: contra o demônio te torna rico, entendeu? <risos> sim. Acabar com o demônio te enriquece, é Você isso. Você vira o
1: Batman, né?
0: <risos> é que eles devem cobrar cara pela palestra, né? É,
1: é verdade, tem isso.
3: E já no Invocação do Mal 1, a gente já tem uma dica de qual vai ser, uma dica escancarada sobre qual vai ser o próximo filme, tanto que o, o Invocação do Mal começa com o casal Warren, né, resgatando um grupo da Annabelle e termina também com aquele close na caixinha de vidro dela, Sim. né? Então não é surpreendente que em 2014, o primeiro filme derivado do Invocação do Mal foi o Annabelle, dirigido pelo John R. Leonetti, que é um filme É É um peido. Assim, sabe, eu acho que o Anabel ele é um filme que tinha potencial pra ser bom. A boneca ela é medonha. É uma história real também. Tipo, então você bebe muito disso, desse medo causado por ela tá ali, ela existe você pode ver fotos dela na internet de como ela é de verdade. Ela tá ali presa naquele caixinha, no museu dos Warren até hoje. Poderia ser um filme muito bom, mas não é.
0: É, o o diretor ele já era conhecido aí pelos clássicos Mortal Kombat 2 e Efeito Borboleta 2, então ele era um cara aí já com uma carreira consolidada em filme bom assim, mas ele foi diretor de fotografia do Invocação do Mal 1, e cara, foi um filme que custou 6 milhões e meio e arrecadou 257 milhões.
1: Mas é exatamente (risos) isso, é é o tipo de filme que você vê que ninguém envolvido, ninguém tá esperando que vai ser um filme bom. A galera tá querendo Sim. fazer uma grana. Os atores querem projeção, o diretor e o roteirista querem agradar o estúdio fazer uma graninha, então ele já, já começa, tipo. Você sabe que vai ser meia boca, mas ele consegue ser pior que meia boca. Eu, eu tava assistindo de novo, eu me, me, me submeti a esse sacrifício, eu tava assistindo de novo, e eu comecei. O começo não é ruim e eu fiquei pensando, cara, por que eu odiei tanto esse filme? A premissa é boa o jeito que eles iniciam a história é interessante é, eu gosto da, daquela da questão ali de, de ter o, aquele casal assassinado no começo, funciona, te dá um medo, mas a partir do momento que eles se mudam pro apartamento, o filme morre e o resto, assim, é, é só o cara se arrastando pra chegar no final pro filme ter uma hora e meia, porque não acontece mais nada, é muito Sim. chato acho que isso que é o pior de tudo, o filme é insuportavelmente chato, não, não tem, não, você não tem susto, a boneca mal aparece, ela tá num canto ali, jogada, você mal vê ela, não tem demônio, não tem história, aquele casal não tem química nenhuma. Nenhuma! (risos) Porque a atriz... E até, inclusive o nome dela é Annabelle. <risos> Mas a atriz é boa, tanto que ela ganhou projeção com o filme e fez outros títulos grandes até blockbusters depois. Mas o cara é uma pamonha. Ele é muito chato, a cara dele é chato, o personagem é chato, não tem desenvolvimento nenhum. Sabe, assim, é um filme que é completamente sem propósito, a não ser ser aquele cash grab que vai levar uma fortuna e foda-se todo Sim. o resto, assim. Então é, é, nossa, cara, é muito tedioso.
3: Sabe aquele. Aquele filme que ele tem muito... Eu me sinto assim também em relação a Freira, que a gente vai falar uhum. daqui a pouco. Aquele filme que tem bastante potencial. Ele tem uma imagética bem assustadora, sim. seja pelo que ou pela Annabelle, no caso. E que ele não consegue atingir o potencial dele, Sim, assim. sim. E ele é um filme, assim, que tipo... Ao passo que o Invocação do Mal faz muitas homenagens a filmes conhecidos. E a gente vê essas homenagens ali, né... O Anabel ele faz uma homenagem que não é nenhuma homenagem, é tipo eu quero ser o bebê de Rosemary, sim. tipo seja no apartamento com ela andando, até o nome dela é Mia, né? Eu acho que não é uma coisa aleatória, sim, deve sim, ser sim. uma homenagem a Mia Farrow.
1: Ah, e, e, e o marido dela é o John, que é uma referência também ao John Casavetes. Assim é,
0: mesmo.
3: só que não é aquela homenagem que a gente vê e fica, uau, legal, fan service, gostei. Não, é tipo, nossa, que bosta. Não,
0: é uma cópia. <risos> Não é
3: legal, assim. Não é bacana. E
1: a única coisa que eu, que eu acho que dá pra tirar do filme, é que a estética dele é muito bem feita, assim. Ele tem uma estética setentista, que é interessante, ele usa bem as cores, o cenário é bem construído, só que não tem tem nenhum recheio ali, não tem nenhum miolo pra justificar qualquer coisa. O filme não tem propósito, assim. Não tem uma cena que seja memorável, que te dê um susto, que seja uma cena empolgante. Nossa.
3: Sem contar que o final com aquele sacrifício, Nossa né, da Evelyn. Senhora. É nojento. Porque, tipo, é ridículo. Não tem pé nem cabeça. Por que que a personagem negra tem que ser a que vai morrer e se suicidar pelo casal branco? Não tem lógica. É ridículo. e Ela abraça aquela porra daquela boneca (risos) e ela pula da janela pra se redimir pelo que aconteceu com a filha dela. E você fica assim, mano, que lixo. Tipo, que lixo. Pra que isso, sabe? É É aquele final completamente desnecessário. Tipo, por que que ninguém pensou que ia ser uma bosta
1: isso? (risos) Eu acho que eles pensaram, só que tinha que entregar o filme em seis meses. Os caras falaram, ah, vai, foda-se ninguém tá ligando mesmo
3: é, e tem muito disso, assim, naquele livro Horror Noir, que saiu pela Darkside que é um trabalho de pesquisa super legal sobre representação de personagens negros no uhum. cinema de horror fala muito disso, né que é esses personagens negros que se sacrificam e morrem em prol de personagens brancos Sim. e parece que eles estão ali só pra, pra se sacrificar entendeu, tipo, você fica, não tem pé nem cabeça é um, esse tipo de final é um desserviço Sim, sim. <risos> o horror, sabe, é um desserviço e
1: para mim ele é um movimento totalmente contrário do Invocação do Mal, no sentido de que o Invocação do Mal de 2013 ele é uma ascendente, né, ele vai construindo aos pouquinhos e o filme vai ficando cada vez mais interessante, você vai se envolvendo na história o Annabelle, ele começa bem e vai piorando, chega num ponto que você só quer que teu sofrimento acabe e essa cena final <risos> da mulher se sacrificando, já dá vontade de furar os olhos, assim, é, é aquela coisa que o filme que termina da pior forma possível e te faz odiar ele muito mais do que talvez ele merecesse, mas é que o final é muito horrível. Pronto, desabafei. Agora nunca mais, <risos> nunca mais assisto essa porra, não quero, nem... <risos> não vai ter especial Annabelle, não vai ter nada, não assisto mais.
0: Eu acho, eu acho que o filme é, é bem fraco, Assim, eu acho curioso que o, o Invocação do Mal comece com o casal Warren dizendo, olha então, não existe Annabelle, e daí no meio do Annabelle eles enfiam lá aquela Annabelle da seita cópia do Charles Manson lá. Sim. Tem a menina que morre, o sangue vai pra boneca e tal. Enfim, ah. eu, eu já acho meio, meio incoerente aí, mas eu acho o filme inteiro bem fraco, assim. É, é isso que o Thiago falou, sabe? Ele vai decepcionando cada vez mais... É, é triste, é triste
1: não, desculpa, não resisti, mais um ponto <risos> e outra coisa também que já mostra o, como essa franquia já nasceu errado é a forma absolutamente forçada que eles tentam fazer a conexão entre os dois filmes né? o começo do Annabelle o, o, bem o comecinho ali, quando tá ali começando os créditos é um monte de cena descartada do Invocação do Mal dos Warren conversando com aquelas duas enfermeiras e o cara lá sobre a boneca e você vê que é uns close-ups que foram gravados por Invocação do Mal não foram usados, foram descartados, porque você não fica colocando close-up na cara dos atores o tempo todo, e eles reaproveitam para esse filme só para ter algum tipo de justificativa de conectar os dois. E isso é uma coisa que a Freira também vai fazer, o Annabelle 2 vai fazer essa conexão forçada com os outros filmes, é uma coisa que também incomoda demais, assim. Janet, right? Stop me Janet
3: Bem, depois que veio essa bomba, que é o Annabelle, veio a Invocação do Mal 2, que daí é o James Wan retorna na direção, é. o filme foi lançado em 2016, e ele é baseado também em um caso real, né, que é o Poltergeist de Enfield... E traz de volta os Warren pra lidar novamente com uma ideia bem parecida do primeiro, que é uma família sendo aterrorizada, né? Nesse caso, eles estão em Londres. E eu gosto bastante do Invocação do Mal 2. E eu acho que ele ganha porque o Valak, ele é muito bem caracterizado, sabe? Eu acho que, mageticamente, ele é um, um vilão memorável, assim, sabe tipo, de verdade, eu eu acho que eles tiveram uma ideia do cacete de pegar uma freira (risos) que é tipo, você elevar a blasfêmia da fé católica ao máximo, né e transformar o demônio nessa coisa, né eu, eu acho que o filme ganha bastante com o Valak e eu acho a história bem legal também.
1: Sim, e, e eu gosto do fato de que o Valak tá meio que escondido ali por trás Sim. do Bill Wilkins né, que é um velhinho que você pode imaginar teu vô ali putaço <risos> que roubaram a casa dele, ele só quer ver o jogo do Liverpool ali na TV e a galera <risos> incomodando, quatro crianças ali fazendo barulho, enchendo o saco, o cara só quer ficar em paz assistir o campeonato inglês ali você, você até que parece uma coisa meio bobinha, mas quanto mais vai puxando ali, você vai descobrindo o, o, o mal que tem por trás ali, né?
3: É, e o filme, ele começa em MTV, né? De novo, sim, essa. Sim essa jogada, né, então eles estão ali em MTVU, e daí a Lorraine ela vê alguma coisa, né, depois a gente descobre que o Valak mostra pra ela uma coisa horrível, que é a morte do Ed, ainda bem que isso não acontece, porque o <risos> Patrick Wilson não pode morrer, né, ele tem que ser eterno, e daí eles vão pra esse caso, e depois a gente tem o, o Valak, e uma coisa que eu gostei muito, pegando o gancho do que o Thiago disse, é justamente isso, porque como o Valak se esconde por detrás do Bill, tem uma hora que você pensa, você fala assim, nossa, é isso? Tipo, <risos> é essa a grande ameaça? E daí você fica Nossa, tô meio decepcionado. Só que daí o filme ele dá um giro e fala... Não, peraí, tem uma explicação. E a explicação que eles dão é muito boa também.
1: Sim, sim.
0: Cara, eu eu acho que também é outro grande filme, assim. Ele tem um ótimo roteiro. Eu eu gosto muito do jogo entre o sobrenatural e o ceticismo que o roteiro apresenta. Eu acho que ele consegue balancear isso de uma forma incrível. É muito bem equilibrado. Eu acho que isso se, se estende pelo filme inteiro, assim. Daí, de novo, ele tem aquela coisa do jumpscare, mas não é tão tradicional, o susto é um pouco adiantado, e também tem uma maquiagem excelente, né? Sim, sim. A maquiagem do filme é realmente muito boa, eu acho que ela ajuda muito na, na construção de todos os sentimentos que ele quer te causar. E eles também apresentam um novo monstro, né? O Homem Torto. Que, inclusive, boatos de que vai ter um filme
3: solo sim, do, do Homem Torto, né? Que eu acho meio desnecessário, assim, tudo bem. <risos> Amei. Mas eu acho o Vala que, assim, ele é a estrela do filme. Sim. Depois do Patrick Wilson cantando Elvis Presley. Porque <risos> isso é, tipo, maravilhoso. É a melhor cena do filme. É lindo. Eu revi Invocação 2 e eu... Gritei pra minha mãe, mãe, vem ver, ele vai cantar Elvis. E minha mãe veio, tipo, ah, vamos escutar. É, não Tem uma pessoa que eu conheço que não gosta dele cantando Elvis, assim, sinto muito. Se você não gosta, não podemos ser amigos. Mas o, o Valak, ele é o grande, a grande estrela do filme, porque toda vez que ele aparece, ele dá uma sensação de desconforto na né, gente. Sim. Por exemplo, quando a Lorraine tá em casa e daí ele aparece, ele tá lá no fim do corredor, ou quando ela entra naquele quarto no escuro e tem a pintura que o Ed fez... Do Valak, são momentos que dão muito cagastro, assim, com Sim. todo respeito. Não,
1: até porque toda a dinâmica dos Warren ali, o poder deles, entre aspas, é baseado no catolicismo, né? É, e claro, Sim. isso é muito comum em casos de, de possessão, assim, você tem essa figura do demônio, é muito de um imaginário católico, mas eles dependem muito disso né, como proteção, digamos, né? Então é uma, é uma ameaça muito pessoal pra eles, eu acho que isso é muito bem construído, especialmente porque passam, se anos do primeiro filme, você vê a, a Lorraine bem já é, castigada e com, com medo por ela e pelo Ed. Né?
3: Já que você pegou essa coisa do capitalismo eu ia guardar para o final, mas eu queria <risos> falar uma coisa. A franquia inteira, né principalmente o Invocação 1 e 2, mas o resto também, tem o que a gente chama de tecnologia da salvação. Né? Que é esse imaginário católico, uhum. basicamente, que vai utilizar esses elementos, a cruz, a Bíblia, sabe, a Água Benta, uhum. como, como instrumentos para salvar. Né? Tipo, a gente já vê isso no Exorcista e a gente vê em inúmeros outros filmes de horror né? que, e é muito comum no, no cinema ocidental de horror que é a derrota do vilão, ela é frequentemente associada a símbolos cristãos e rituais implementados com essa tecnologia de salvação, né? A cruz que afasta o vampiro, a hóstia, as orações, sabe? A Bíblia. Então, assim, esses marcadores religiosos do cinema de horror que sempre existiram, assim, desde a história gótica, eles são muito fortes no Invocação do Mal, né? E para mim, assim, uma, a grande mensagem do filme, do um, do dois e dos outros é, o mal existe e ele está entre nós, né? Eu acho que circula muito essa ideia do bem e do mal, que é muito uma vibe do exorcista, se a gente for pensar, né? Essa ideia de um mundo secularizado onde as pessoas não acreditam mais no mal e nas suas ameaças. E o filme traz uma visão positiva, né? Tipo, o mal, ele existe, mas ele pode ser combatido, né? A nossa fé em determinados objetos, a nossa confiança em Deus faz com que a gente consiga afastar essas ameaças. né? Isso é muito, muito complexo, principalmente se a gente pensar que Eles usam muito o imaginário católico, mas eles vêm de um país protestante, que é os Estados Unidos. Sim, sim. (risos) Então, é uma coisa que chama bastante atenção.
1: E eles estão na Inglaterra, que também é um país marcadamente protestante, inclusive como religião oficial, digamos, né? Então, tem essa questão também. É
3: é porque, assim, falando só sobre essa questão de tecnologia da salvação e e os componentes religiosos do cinema, é um assunto que eu gosto bastante. Hum. Esses filmes, como Invocação e O Exorcista, para pegar esses dois, eles trazem muito essa ideia, assim, o mal existe nesse mundo, e se o mal existe, o bem existe também, Sim. sabe? É, então, se você acredita no diabo, você também acredita em Deus, né? Porque o demoníaco é um conceito diádico, né? Você só tem sentido se você pensar no divino, né? Demoníaco e divino sempre estão em, em embate. Então, eles, eles acabam funcionando como uma forma de reforçar essa fé também, sabe? Alguns filmes têm uma mensagem clara, por exemplo, o exorcista William Peter Blatty ele escreveu, e ele era um católico devoto quando Sim. ele escreveu o livro do exorcista, e outros têm uma mensagem, talvez, é, que não tem esse intuito religioso, talvez seja uma invocação do mal, mas que eles lidam muito com esse elemento e com esse embate do bem e do mal, nessa crença e nessa nessa fé no, em tais instrumentos é porque, sabe? ao
1: mesmo tempo que ele usa o catolicismo ele também usa um, um tipo de religiosidade que é muito protestante porque, tudo bem, ele tem o um imaginário católico tem a cruz e tal, mas quem resolve a parada no fim das contas nunca é a igreja católica como instituição, não, eles sempre sim. falam em chamar um padre pra resolver o Ed sempre fica assim não, eu sou só aqui, eu só vim observar eu sou os olhos da igreja, eu vou só ver aqui mas quem salva a pele da, das famílias nos dois filmes são os dois, e não porque eles estão querendo. Eles estão querendo combater o mal como instituição, eles não são representantes da igreja católica, ele não é um padre, eles estão querendo combater o mal porque eles se importam com as duas famílias, né? Então tem, ainda mais no segundo, que tem esse peso da Lorraine ter visto a morte dele, e eles vão mesmo assim, né? Inclusive deixando a filha deles pra trás, que tadinha ficou sozinha no Natal.
3: Não, e sozinha numa casa com a Annabelle, <risos> né? Quem Que a larga a criança lá, velho. Você acha que ia largar meu filho com um monte de objeto mal-assombrado? Mas, sabe, eu acho que o Invocação, Invocação 2, o principalmente, já que a gente tá falando dele, ele é um belo exemplo de como o cinema de horror é uma forma também pela qual a gente lida com o clássico problema teológico do mal, sabe? Que é, ele existe está entre nós, e se você acredita ou não daí é uma outra outra questão, sabe? E, então assim, é é uma uma característica muito típica do cinema de horror que a gente vê escancarado, principalmente nessa franquia. Eu gosto bastante, eu acho que ele rende bastante discussão nesse aspecto, sabe? Inclusive pra quem gosta, eu assisti uma série documental da Shudder que é um streaming só de, de horror dos Estados Unidos que se chama Cursed Films Que eles vão trabalhar com filmes supostamente amaldiçoados, mas é legal porque eles não lidam muito pelo viés sensacionalista, né? Eles lidam mais pelos fatos, assim, entre aspas, fatos. Mas eles falam sobre o exorcista. E eles trazem um autor que eu gosto pra caralho, que é o Douglas Cohen. Ele é professor de estudos de religião. E eles vão trabalhar muito com essa ideia do mal e dessa, dessa utilização do cinema, esse problema teológico. Então, pra quem gosta, vale a pena. É uma minissérie de cinco episódios, cada episódio conta um filme então é o Exorcista, a profecia, o Corvo o e, e o filme do Twilight Zone e eles trazem <risos> especialistas e, e principalmente no Exorcista eles dialogam com essa ideia do mal a questão da religião no da profecia também, é bem legal pra quem curte assim e quer, quer sei lá, passar tempo, é 20 minutinhos, 30 minutos é bem bacana, bem interessante Inclusive, né? O grande mistério do Invocação é quem é essa figura, do Invocação 2 é quem é essa figura de freira, né? Que tá atormentando a Lorraine. E depois a gente descobre que a maneira que ela, que ela tem de, de batalhar com essa força do mal é saber o nome dele, né? E Sim. ele disse o nome numa cena anterior onde ela escreve na Bíblia. Mas fica o easter egg que o nome do Valak aparece outras vezes durante o filme, em letras. Atrás do cenário. Então, tem tipo uma Caramba. estante com letras e tem um V, um A, um L, um A e um K. Ah,
1: eu vi isso, sim. E
3: aparece umas três ou quatro vezes. Sim. Inclusive, na pulseirinha que a Juri tá fazendo quando ela tá sentadinha ali na sala, tá escrito Valak. Então, assim, para quem gosta, vale a pena voltar pro filme. Infelizmente, eu não fui eu quem percebi isso. Quem percebeu foi a minha web conhecida, eu vou dar os créditos para ela, Marcela, <risos> se você quiser. Segue ela, o usuário dela do Twitter é Marcela, com L só, D-O-L-L-N-Y, Doll New York. Foi ela que reparou, então fica os créditos, ela fala de terror e tem bastante coisa legal também sigam ela, e é muito interessante porque eu vi ela falando no Twitter disso, eu fui lá assistir Invocação 2 e quando eu vi eu fiquei assim caralho, eles dão o nome do demônio muito antes, então é um agradinho legal
1: mas isso é uma técnica de cinema comum até é um foreshadowing, é porque você subconscientemente percebe então a hora que vem a revelação não fica tão forçado, porque é um deus ex-machina até que meio que literalmente, né? Porque <risos> é contra um demônio que eles estão lutando. É uma coisa que surge do nada e que vai resolver os problemas deles de uma hora pra outra. Mas como você já meio que tem contato sem ter percebido antes, dá uma suavizada. Agora, uma coisa que, que eu não, não queria deixar de comentar é que como o clímax do 2 também é muito bem feito, assim. É, é muito foda, Sim. até porque como a, a visão da Lorraine mostra o Ed morrendo, o envolvimento emocional que você tem ali com o final é muito forte. Porque você você tem aquela noção bem plausível de que talvez o Ed morra. Né? Então, é muito bem conduzido, assim como o primeiro filme, esse, esse final. Uh, inclusive, quando eu vi o filme, eu, eu mantinha que o primeiro era um pouco melhor, ainda era um pouco superior, porque eu achava que o segundo era um pouco arrastado. Dessa segunda vez que eu, que eu assisti, eu achei o 2 melhor ainda. Eu achei aquela coisa assim, aquela sequência que é... Mas tudo pega o que funciona no primeiro, expande e entrega um negócio m- maior, assim. Eu queria saber o que vocês acharam, comparando os dois
3: filmes. Eu gosto muito do dois pelo Valak, sabe? Uhum. Eu acho que ele... A, a, o 1 um é muito bem construído, mas a Bafshiba, ela não é uma vilã muito icônica, assim. Tipo, ela passa bem. Agora o Valak, ele marca o filme inteiro, assim. E eu achei, assim, foi um dos melhores vilões que eu assisti nos últimos tempos, assim. Pra mim o 2... É o meu preferido, de verdade, assim. Acho... É o que eu mais gosto até agora. Não só pelo fato de que ele também canta Elvis e (risos) tem o nosso Patrick Wilson maravilhoso, né? Mas tudo bem.
0: (risos) Eu eu acho que, assim, em termos de impacto, eu ainda gostei mais do primeiro. Porém, esse segundo, ele aprofunda muito mais a a mitologia, né?
1: Sim, sim. Então,
0: é é, assim, só de... Ainda de, de estrutura de filme, as manifestações sobrenaturais, elas começam muito cedo e elas aparecem pra todo mundo. Não fica naquela coisa também de, sabe, aparecer só com uma pessoa, pra você ficar toda hora se perguntando se, putz, mas é minha criança sonhando. Não, o negócio já é encapirotado desde o começo, assim. E eu acho legal eles pegarem muito é, dessa mitologia católica mesmo, de possessões, porque, de novo, essa coisa, ah, o Valek. o Valec Pô, é, um, é um demônio, assim, dentro do, do bestiário. Ele é bastante poderoso. Ele comanda 38 legiões de demônio. Uhum. Ele tem uma representação de ser uma criança com asas de anjo que tá montada num dragão. Então tem, tem todo um, um, um imaginário, assim, religioso sobre ele. E é, é muito interessante que eles usam é, bem essa questão de a partir do momento em que você tem o nome do demônio, você tem o poder sobre ele. Que é algo que... Eu que estou que aí estudando posições demoníacas, é, é muito interessante de ver, porque é uma coisa que acreditava-se nisso ao longo da história, né? Então é, é, é bastante curioso você ver como eles aproveitam essa, essa mitologia no filme
1: ah, e é um filme, só com um último comentário pegando nisso que você falou é um filme que não fica em cima do muro né a, sim, ali sim. A, a manifestação é real, o demônio é real o perigo é verdadeiro, não é uma pessoa, duas vendo aquilo que você pode acreditar como algum tipo de, de distúrbio mental, tá todo mundo vendo o, os pais ficam céticos quando com, com as crianças falam, mas eles também vêm os policiais vêm é pra você não ter dúvida assim, tem merda acontecendo
3: é, e é muito interessante como ele 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 faz essa jogada também quando a menina, ela monta né, aquela aquela cena, então daí parece que é tudo uma ilusão, daí o casal Warren vai embora e daí ela fala ah, eu fiz isso pra salvar todo mundo né, porque daí você fica, nossa, ela tá será que não era verdade, né, pô, mas daí o filme vai pro ralo, então eu acho que ele ele joga muito bem com o roteiro assim também, e eles têm uma construção, uma pesquisa muito bem feita em relação a essas questões de opressão demoníaca aflição, até no primeiro no primeiro invocação, quando eles trazem trabalham, né, com essa ideia que o demônio te enfraquece, te atormenta, uhum. né, depois pra te possuir, é uma coisa que a gente vê bastante em tratados demonológicos da modernidade, até em casos de bruxaria, como a gente conversou da Salem, né, no episódio, então é bem, bem comum e isso é bem legal de ver nas telas, assim, essa preocupação também em entregar um roteiro que é no mínimo coerente, Sim. assim, sabe, não é aquela bobajada que, sei lá, você derrota o demônio jogando Coca-Cola nele, tipo sabe, uma Nabele, umas paradas você se assim. mata
1: e leva o demônio Sim. junto
3: é, não, tipo eu assisti recentemente aquele A Hora da Sua Morte que é do aplicativo e tipo, você derrota <risos> o demônio do aplicativo provando que ele é um mentiroso e daí ele morre, assim, desse <risos> fica tipo uau, sabe, pelo amor de Deus sabe, dá, um, dá uma credibilidade pro teu espectador, ele não é não é burro, sabe, se esforça um pouquinho pra construir o roteiro, não custa nada depois do Invocação 2, em 2017, a gente foi agraciado com uma sequência de Annabelle dirigida pelo David F. Sanderberg. Que ninguém pediu. <risos> é, que é um filme que vai se passar em 1955, então ele se passa antes do, do primeiro Annabelle, Sim. antes do Invocação, que é pra contar um pouco as origens né, da, da boneca, assim, tipo, pra quê? Meu único, meu único comentário é
1: pra quê? Mas ele Mas ele faz muito mais sentido do que aquele primeiro, né? Porque se for pra fazer uma uma história de origem da boneca, faz a história de origem da boneca, né? Me mostra a boneca sendo construída. Não mostra uma família sendo assassinada nos anos 60 e sendo atormentada depois. Eu acho que... eu, Eu acho que ele faz um pouco mais de sentido. É um filme que quando eu vi eu gostei, assim, até... Não vou dizer que eu amei, mas eu gostei bastante, porque o David F. Sandberg, ele é um diretor muito bom. Ele fez o curta do Lights Out, e depois o filme também, que é um filme bem interessante. Então, ao contrário do cara lá que dirigiu o primeiro, Annabelle, ele tem uma direção um pouco mais autoral, ele não tá fazendo uma imitação do James Wan, então eu acho que tem esse, esse ponto positivo. Mas agora assistindo de novo... Vou ter que concordar com a Gabi e fiquei pensando... Puta, pra quê? (risos) (risos) Pra quê, né?
3: Ó, eu vou ser bem sincera. Eu acho que pra um entretenimento... O filme passa... Sabe? Eu assisti no cinema, passou rápido. É aquele filme que você assiste, se diverte, toma um sustinho, não tem problema nenhum. Como entretenimento, ok. Só que ele é aquele filme que depois que você assiste, você não lembra muito dele. Sim. Ele não causa um grande impacto em você. Vou falar assim, a minha experiência. Enquanto Invocação 1 e 2 me impactaram bastante, a ponto de eu querer assistir de novo, sabe? De eu querer ler sobre. O Annabelle, tanto um 1 quanto dois 2, eu assisti e assim, eu sublimei da minha mente qual é o enredo. Tanto que, eu vou confessar, eu não revi o Anabel 2 pra esse programa e eu não consigo lembrar de muitas cenas.
0: <risos> Braga, você viu, é. você lembra aí alguma coisa? Cara, o, o, o Anabel 2, assim, o Tiago falou, o Sandberg, ele também dirigiu o Shazam. Ah, é verdade. Então ele é um cara interessantinho aí dos filmes. Cara, ele... ele... Assim, eles decidiram investir um pouco mais, então o filme custou 15 milhões e conseguiu arrecadar 306. Então mesmo com todos os problemas do primeiro filme, ele conseguiu ser um sucesso maior. Eu acho ele melhor que o primeiro filme, Ah, sabe? Eu eu acho acho que ele tem um ritmo ok, assim. a, A história, eles querem mostrar a criação da boneca, então tem todo o acidente da filha do do casal lá da fazenda, depois eles transformam a casa num orfanato, onde as crianças vão morar, e daí eu acho que aí que se encontra grande parte do problema, né, quando eles transformam a casa num orfanato, você vê várias crianças chegando, é óbvio que tipo, a grande maioria das crianças vai ser completamente ignorada, você vai focar a história só em duas, Sim. eu acho que um dos problemas desse filme é o excesso de preparação, o filme quer a todo Sim. momento te preparar para uma coisa que vai acontecer depois. Por exemplo, a menina lá que ah, dá risada do espantalho, depois ela vai receber uma punição, sabe, na forma do espantalho. Então eu acho que tem muita coisa assim. Do... E isso, isso é legal você preparar o espectador, mas eu acho que tá em excesso nesse filme e acaba se tornando um filme extremamente previsível, sabe? É, é um, um filme muito, muito mediano, assim.
1: E, e é um filme arrastado também, né? Ele é tem uma hora, é e 50, e uma hora e cinquenta e dá para você sentir a uma hora e cinquenta bem certinho porque é, eu acho que ele desperdiça muitas oportunidades com a história do casal ali né Sim. dos pais da Danabel ele não pô eu gostaria eu acho que seria mais legal você ver a assombração antes logo quando a menininha morre do que ficar o filme inteiro com a com as crianças no orfanato, né, Aí uhum. uh, não sei, a, a, a dinâmica ali, a amizade que ele constrói entre a, 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 as duas personagens principais, né, as duas crianças, a Linda e a Jenny, é um pouco forçada, e eu assisti o filme já, tudo bem, eu já tinha visto uma vez, mas é aquela coisa, eu acho que concordo com a Gabi, assim, é um filme que é legal para você ver uma vez, mas você tem que esquecer completamente que ele existe, porque se for tentar Sim. ver de novo, tentar tirar mais alguma coisa, não sai, assim, é um filme plano, você viu uma vez como entretenimento, legal. Não tenta cavar muito que você não vai achar nada.
0: Bom, em 2018 teve aí o quinto filme da franquia, que é o A Freira. Ele vai ser o que vai se passar mais no passado, em 1952. Ele é dirigido pelo Corin Hardy que ele é conhecido pelo Maldição da Floresta e pelo reboot de O Corvo, se rolar mesmo. Ele, que é o nome, o nome cotado, é aquele reboot do Corvo com o Jason Momoa. Assim, ele vai contar, a, ele vai tentar contar a história do, do Valak, né, explorar a figura do Valak nesse convento da Romênia. Ele é até baseado em uma história real, que é bem recente até, que é do Daniel Corogiano e a irmã Irina. Que era um convento lá na Romênia, só que ele ficava numa localidade que no inverno ficava totalmente isolado, sabe? Você não tinha como ir pra lá pela estrada, então ele ficava completamente isolado. Numa dessas, a irmã ficou lá possuída, esse padre Daniel lá, que era o o confessor do do convento, ele prende ela Hum. numa pequena cela e ela morre desnutrida e desidratada. Então eles, eles tentam pegar essa referência do convento na Romênia, daí porra, beleza, vai começar lá a história com a freira se enforcando, que é já pra causar um choque, e daí eles enfiam o Maurice Theriot nesse filme, é o cara que acha a freira enforcada, <risos> ele é o alívio cômico. Eles ficam, que porra esse cara tá fazendo aqui? Eles Sim. podiam inventar Sim. qualquer nome no mundo. Não, eles vão pegar justamente o nome do cara, que já aparece no Invocação do Mal 1, sendo o cara que os Warren tratam lá, e eles enfiam nesse filme, tipo, por vai Qual que é a necessidade, sabe? Eu sei que é preciosismo na minha parte, mas é um negócio que eu fico. Pra que enfiar esse maluco no meio? Não, eu, eu concordo.
1: Cara, parece que ele estava fazendo o guarda-roupa e a maquiagem para outro filme. E chamaram o cara e falaram, não, faz uma pontinha aqui, porque ele tá no filme errado, velho. não faz sentido aquele personagem, ele não tem relação nenhuma com o filme. Tanto que é um cara franco-canadense morando na Romênia. É possível, é, mas não tem nada a ver, assim, não não tem lógica mesmo, assim. É É,
0: é que eu acho que foi pela necessidade de fazer uma ligação com a franquia que não seja o puro oportunismo do Valak. Então, ai, vamos pegar alguém que existiu real na vida dos Warren, daí você fica, (risos) velho, não faz sentido.
3: Eu acho que A Freira é um filme que tinha tudo para ser bom e teve uma execução horrível. Sim. <risos> Porque, assim, ele tentou surfar na onda do que o Vala que despertou com Invocação 2. Então, assim, acho que o filme tem uma ambientação muito interessante, o convento, sabe? Sim, então, sim. ele tem esse cenário super legal, realmente passa medo, né? O próprio Vala, que, como a gente já disse, ele é um personagem impactante, né? Só que. Cara, é muito ruim, assim, tipo... O alívio cômico desse personagem, do Morrice, é tenebroso. Dá vontade de socar a cara dele toda vez que ele abre a boca pra soltar uma piadinha. Cara, eu não tenho nada contra alívio cômico em filme de horror. Eu acho que, se bem feito, fica do caralho. Mas é ruim, porque você não ri. Eu fui assistir no cinema, ninguém ria das piadinhas, entendeu? Era horrível. É super
1: desconfortável.
3: E daí, assim, o filme, ele tinha um potencial muito grande, assim, aquele convento, quando aparece aquela madre superiora que não é bem a Madre Superiora, sabe? As freiras rezando, toda aquela ambientação escura, essa questão do imaginário católico ali, tudo isso assusta. Mas daí eles usam umas armadilhas de enredo assim que são muito preguiçosas, sabe? Essa história do sangue de Cristo... Ah, mano, isso é mais velho do que usar um tabuleiro de Ouija pra chamar espírito em filme de horror, (risos) entendeu? Tipo, é é aquela explicação porca, sabe? Ela é mal feita, parece que eles fizeram o roteiro nas pressas, sabe? Ah, tem que derrotar o demônio. Ah, sei lá, coloca uns templários aí, coloca Jesus Cristo no meio e ponto. Isso
1: que é o pior, eu tenho a exata mesma sensação que eu tive assistindo o Bela. É um filme apressado, sem propósito, (risos) e... e, e, Puta. O começo <risos> é medonho. Eles fazem um previews ali com o comecinho do Invocação do Mal 1 e 2, que é horroroso, assim. É muito socado. Parece série ruim tentando te lembrar que a primeira temporada existiu. E você fica assim, cara, não quero Sim. saber, começo o filme. E, e, e aí, pra mim, é igual na Anabelle. A premissa é legal. Tem elementos ali que podem ser interessantes. Você tem personagens que poderiam ser bons, mas... Dá uns 20 minutos de filme, você já tá de saco cheio e dali é só a ladeira abaixo, assim, né? Vai piorando até você não querer assistir mais nada.
3: Não, e o foda é assim, eu fui assistir esse filme, eu tava muito animada. Como eu gostei muito de Invocação 2, eu pensei assim, nossa, que legal, um filme do Vala, que, sabe, vai dar medo. E quando terminou, eu falei, gente, que filme preguiçoso. Que roteiro <risos> preguiçoso, sabe? Porra, aquela, aquela história da Maria aponta o caminho, ah, velho.
2: Nossa! Ah, pra quê?
3: <risos> Sabe, a Guria tá tendo é, visões desde sempre da Maria, ponto caminho, e da a Maria, ponto caminho, e tem os templários. Ah, essa história dos templários o sangue de Cristo não me desce até hoje. Não, assim, não, não, pera, eu pera, acho pera,
1: muito ruim. Desculpa, eu tenho que fazer um comentário. A porra da freira se refere à Idade Média à comunidade das Trevas. Ele é sim. freira! <risos>
3: Perra,
1: como assim? Como assim? Ela é freira, não faz sentido.
3: (risos) (risos) Cara, cara. (risos) é decepcionante, assim, sabe? É aquele filme que você vai com a expectativa super alta, achando que vai ser um filmão de terror, e, putz, você sai do cinema pensando... Pra quê,
0: né? é, eu, eu acho que ele tem uh, ainda algumas qualidades. Eu, eu gosto da, daquela câmera meio frenética que o, que o diretor usa, sabe? Ele faz uns planos com muito espaço vazio porque é para você não adivinhar logo de cara da onde vai vir o susto, né? De onde vem o, o monstro ou o fantasma? E daí ainda é muito espaço vazio. A câmera se mexe o tempo todo. Eu acho que ele, ele consegue trabalhar bem isso, aquela quebra de expectativa. De, de quando você sabe que vai receber o jumpscare. Claro, não todos, tem uns sustos que são bem tradicionais ali, mas eu gosto disso, né? Depois, na segunda metade, os, os sustos vêm de, de fora do plano, isso é interessante. Agora, realmente, assim, o, o problema tá na montagem e principalmente no roteiro, que tem um humor que tá totalmente fora de sincronia, né? Sim, sim. Então, eu, eu acho que isso atrapalha demais, demais, demais o, o seu envolvimento com o filme.
1: E outro ponto negativo pra mim são os personagens, cara. Porque o é. personagem do padre Burke, pelo amor de Deus, velho... Que ah, não, não faz que sentido fizeram... aquele personagem... Não, e parece que eles quiseram fazer um personagem chato que passa o filme inteiro falando Irene, Irene. Ele, passa, cara, ele fala umas 30 vezes, ele vai murmurando o nome da porra da freira. Que saco. <risos> é muito chato também. Nossa, ladeira abaixo.
3: Assim, baixo. a única coisa que eu gosto da freira que eu posso dizer é que eu acho que ele é um bom filme para discutir um assunto que eu gosto de discutir bastante que é essa questão da religião no cinema, esse uso do imaginário dessa tecnologia da salvação. Acho que ele é um filme bem interessante. Dá para levar, assim, até para uma, uma palestra, uma oficina. Eu acho que nesse aspecto ele, ele é bem, bem bacana. E, e também a ambientação e a música, sabe? São duas coisas que eu acho que são muito boas. E que se tivesse um roteiro bem fechado, seria um ótimo filme. Porque a ambientação do convento é muito boa. Pelo menos me deu uma aflição, sim, sim. assim, aquela coisa. E a música também é bem angustiante. Mas o resto... Putz, não tenho que salvar, assim. É, só, que mais, salvo.
1: só mais um comentário, é um duque na Romênia não teria dinheiro para construir aquele castelo não nem fudendo. Tá? <risos> Nenhum ponto da tá Idade bom. Média isso assim, não existe assim. <risos> e, e, e um castelo que visivelmente é um CGI meio mal feito assim, né? Porque sim, sim. As cenas aéreas da, dá... nossa, dá uma angústia até. É
0: triste. É, eu, o, o meu o meu problema principal com o padre lá que que o Thiago já já reclamou é justamente porque é para ele ser o especialista. É pra ele ser o casal Warren. E, porra, ele, ele é um especialista muito bosta, assim. Ele, ele não mostra conhecimento, ele sabe? Ele não é... Ah, beleza, ele... Quer ser um especialista ranzinza, quer ser... Mas parece que ele não sabe as paradas, meu. Sabe? <risos> parece que ele tá começando ali, tipo... A, a noviça é muito mais legal que ele.
1: Ele cai muito fácil nas armadilhas dos demônios, né, cara? Cai o cara demais, tá 40 demais. anos combatendo o capiroto e cai no, no enterrado vivo ali, mano.
0: Tadinha da, da minha crush, essa fármica de tá estar nesse, nesse filme aleatório aí. e... <risos>
1: gente, não é meio estranho você colocar. Você tem. A protagonista do Invocação do Mal é a Vera Farmiga. Todo mundo sabe que as duas são irmãs, elas são bem parecidas. Não não parece que o filme vai dizer que tem uma Ah, relação sanguínea entre as duas? E não, não faz é assim. Você Mas fica... eu acho
3: que é tipo pra beber imageticamente de uma referência à Lorraine, sabe? Nossa, mas é Você muito... causa esse
0: senso de familiaridade com o espectador, sabe? Puta, isso é
1: tão pobre, isso é tão chamar o espectador de otário, é. né? É,
0: é que eu acho que eles quiseram repetir, porque o padre especialista é pra ser o Ed. A sim, freira sim. que tem esses insights aí paranormais é pra ser a Lorraine. Só que eles não conseguem repetir. Porque eles Nossa. não têm a, a mesma química do, do Ed e da Lorraine, Eles não têm a mesma química da, da Vera e do, do Patrick Wilson.
1: É um filme medíocre, né? é. <risos> Acho que dá pra gente concordar <risos> nesse ponto que é um filme medíocre.
0: Assim, o, o final eu acho interessante que é, eles vão usar justamente essa coisa do, do sangue, que é, é um negócio que já foi usado em outros filmes. Tem, um dos filmes do, do Contos da Cripta, o Demônios da Noite, tem um final muito parecido, em que a, a protagonista... É, final ali, ela bebe um pouquinho do sangue pra cuspir na cara do demônio depois. Então eles, eles, eles pegam bem esse... O, assim, a, a cena eu até, até acho, acho massa. Claro que o contexto inteiro é muito absurdo. Cara, mas...
1: Você tinha... não me lembrou disso. Eu assisti o filme ontem, eu tinha esquecido já.
0: <risos> é que, é que eu acho que tem... Esse filme tá, tem vários problemas. Assim. O final, ele realmente te decepciona De um jeito que você só quer esquecer o filme e e acabou.
1: Mas o pior, não sei se vocês concordam, mas pra mim o pior de tudo, eu acho o maior insulto pro público de chamar de idiota mesmo é quando eles inserem o rosto do ator do French, que encheu o saco o filme inteiro, fez piada bosta o filme inteiro na cara do do Maurice no, no comecinho do Invocação do Mal, quando eles estão na palestra. Que eles tacam o um CDI nojento pra enfiar a cara do ator ali no, 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 naquela cena que eles estão mostrando de, de, de possessão do projetor. Aquilo pra mim foi o um insulto final do filme, assim. É, é muito ridículo. É muito tosco. Ele é
3: um filme preguiçoso, Nossa. sabe? Ele tentou surfar na onda do Valak de uma maneira não muito...
1: Inspirada.
3: Eles não quiseram <risos> se esforçar, entendeu? Bem vamos isso, ganhar dinheiro isso. de maneira fácil, sabe? Pegando... Pegando aqui uns elementos que a gente sabe que vai dar medo e pega esse personagem que deu certo e vamos pra próxima. Eu acho
0: essa ligação do Morrice extremamente mal feita, Eu... Puta, eu, eu odiei isso. Eles, eles enfiarem o Morrice num convento nada a ver... E depois querer colocar... Puta, não, não dá. Não dá. Isso, isso não rola. Quando,
1: quando ela cospe na cara do demônio... Você acha que não tinha mais fundo o poço, né? Mas eles ainda dão um jeitinho ali... <risos> eles falam, afundam oh, aqui, mais. Ó, toque, ó.
3: Pra mim é um filme que me deixou triste... Porque eu esperava bastante dele, assim, sabe? Eu fui animada no cinema assistir... E eu acabei saindo muito decepcionada, assim. nice doll. That's what you think.
0: Bom, então agora a gente vai falar do Annabelle 3... Que é de 2019, a história vai se passar em 1972 e foi dirigido pelo Gary Dauberman. É, ele foi roteirista junto com o James Wan, né, do, do Invocação do Mal 1. Então ele tem ali uma, uma, ligação, com, uma ligação com o chefe, né. Ele vai, vai fazer um trabalho... Assim, eu, eu acho que Annabelle 3, entre os filmes de Annabelle, é o, o melhor, na minha opinião. Eu acho muito interessante que eles vão expandir a mitologia da série, explorando melhor... O Museu dos Warren, que é uma coisa que realmente chama atenção nos outros filmes. É uma coisa que, pô, a gente quer conhecer realmente aquele museu. É uma vontade do, dos fãs. Bom, de, depois eu deixo algumas críticas pra depois. É, uma coisa que eu gosto nesse filme é que ele vai se passar numa cronologia muito pequena, né? É uma noite só. Eu gosto disso. Eu Sim. gosto de filmes que tem essa cronologia pequena. Eu, eu acho que dá pra fazer muita coisa legal disso. Porque me, me remete um pouco a Morte do Demônio, sabe? Esses... Vamos passar uma uma noite infernal aí, uma uma noite encapirotada, pra depois ficar tudo bem. Eu eu acho que é uma uma sequência de de eventos interessante assim. E eu acho que também ele consegue trazer um filme, talvez um pouquinho mais leve que os outros.
1: Mais adolescente, assim. É,
0: isso, isso. Bem, acho que ele investe menos num horror com uma uma temática mais pesada. Acho que ele vai um pouquinho mais leve, embora tenha a a história da Daniela lá, que... É um pouco discutível a motivação dela de querer invocar um demônio. Eu acho que tinha outros caminhos aí, né? Ela não tentou um tabuleiro de Ouija, pô. Ela vai direto chamar um, um demônio lá. Mas... Eu eu acho que entre os três, assim, é o o filme que saiu melhor.
1: É, eu vou, só por por questão de transparência, eu vou avisar pros ouvintes que eu não vi o final desse filme, porque eu eu fui assistir na cabine de imprensa no passado e travou o filme no final, faltava tipo 10 minutos. Aí a gente ficou esperando mais uns 20 minutos que voltaram o filme meia hora antes de onde tinha travado e travou de novo, e aí acabou a sessão e... aí eu fiquei muito puto porque eu tive que ver a mesma parte do filme umas três vezes, então eu não, não me sinto com muita propriedade pra falar desse filme eu passo a palavra pra Gabi, vou tomar meu cafezinho aqui de boa.
3: Eu, eu acho que dos três Anabeles, esse é o menos pior assim, acho que que foi o que eu mais gostei, eu fui também assistindo cinemas sair com aquela sensação, ok, bom entretenimento, eu acho interessante ele se passar na casa dos Warren, né, dar um pouco de protagonismo também pra coitada da Judy que tá sempre largada lá com os pais acho que foi muito um fan service deles fazer esse tour pelo museu dos Warren e mostrar esses objetos inanimados que contêm o mal, né então assim, a gente tem não só a Anabel, que é a protagonista, mas tem ali os jogos de tabuleiro, né, e as outras coisas que vão se libertar do quarto, né? E eu acho também que essa coisa do objeto inanimado, né, que, que carrega o mal, que carrega o demoníaco, é uma coisa bem comum no cinema de horror e na literatura também, né? A gente tem principalmente nas bonecas, Annabelle, Chuck, etc. Mas eu, eu gosto bastante dessa temática que eles pegam no filme desses objetos, né? É, o Stephen King é um mestre, né, em Sim. pegar objetos inanimados e transformar em, em potências demoníacas, né? Desde um carro até uma máquina de passar demoníaca <risos> e assim ele vai, né? Então ele consegue trazer esses objetos para o nosso cotidiano, e eu acho que o Anabel 3 ele acerta nisso, sabe, porque é uma casa de subúrbio ali, claro que é uma casa fora do comum, porque é a casa dos Warren né, eles têm um quarto endemoniado lá, mas é essa ideia do objeto que contém o mal e é uma coisa que também tem praticamente em toda a franquia no Invoca que é né? a caixinha de música no primeiro é a Anabel, os objetos ali do, da casa, é muito essa ideia de que o mal ele pode ser passado adiante, sabe, sim você pode dar o mal de presente para alguém, assim, não precisa ocorrer uma circunstância muito, muito. É surpreendente, você não precisa ir pra longe, pra Romênia, você não precisa visitar o castelo do Drácula pra encontrar o mal, não, pode ser uma caixinha de música, pode ser um jogo, sei lá, um banco imobiliário, sabe? Eu acho isso bem interessante, acho que nisso o filme acerta. É
1: Basta você ter uma vizinha idiota, né? Ah, <risos> pra começar cara. tudo ali, né? Porra,
3: essa Daniela, ela personifica o pior que os adolescentes podem apresentar, sim, entendeu? Sim. E ela é detestável, ela é tão detestável que eu torci pra que ela morresse, eu choro pra vocês eu pensei assim, essa mina tem que morrer pra pagar pelo que ela fez porque ela causa um sentimento de muito ranço na gente, porque ela é muito burra ela é burra, quem que libera a porra da Anabelle da caixa, meu Deus do céu, gente, ah, pelo amor de Deus, assim, tem limite, tem limite a
0: estupidez. Eu, 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 eu acho que não, não condiz a, a motivação dela com o tamanho da, da estupidez, assim, eu acho que eles exageram demais. O
1: tamanho da cagada. Sim,
0: sim, eu, eu acho que ficou, ficou muito exagerada a, a burrice dela, a ponto de que isso já afasta um pouco do roteiro, mas assim, sim, realmente, o que eu não consigo engolir é aquele exorcismo EAD que, que rola, que aquilo oh, ali é foda.
1: Já que você falou nisso, Braga, me conta o final pra não ter que ver o filme.
0: Ah, cara, então, no, no, no final a menina fica lá meio, meio possuída, elas acabam tocando um vídeo dos, dos Warren, em que o Ed está fazendo um exorcismo, e daí o vídeo toca no exato momento que a, que a possuída vai atacar, E daí o vídeo é projetado em cima dela. Daí tá o Ed segurando a cruz, assim. E daí ele começa a a falar o ritual em latim. E a menina... Ah, o demônio é expulso. E não é nem EAD ao vivo, cara. sabe Não não é nem EAD, assim. É é por gravação. É por vídeo aula gravada. É por por fita cassete, né? Assim, é é, é uma temática que é bem própria do século XXI, porque em 2010 tem um caso real de exorcismo em que uma estudante brasileira foi exorcizada por Skype. Então, (risos) eu não sei se foi essa a inspiração, (risos) talvez não... Mas eu, eu, eu acho que assim, essa parte fica muito bizarra, ela sendo exorcizada oh. por um, um, um filme gravado do, do Ed Warren. A, acho que daí foi um pouco longe demais, assim. Cuspiu mandar sangue na cara da de... feira, tudo bem. Agora exorcismo <risos> e AD, acho que exagerou um pouco.
1: Vou mandar uma mensagem pro pessoal da, da cabine de imprensa agradecer por ter travado o filme antes <risos> de eu ver essa <risos> parte, porque acho que vale mais a pena.
3: <risos> mas eu acho que o filme, ele ganha em alguns pontos, assim, eu falei dos objetos sendo animados, mas ele também, ele... Introduz alguns personagens interessantes, tem o Barqueiro, que eu acho que é um personagem que, assim, eu não espero que eles façam um filme sobre ele, que nem o Homem Torto, Nossa. porque parece que a Invocação do Mal é assim. Você joga um personagem e você solta um filme dele, sim. sabe? Daí só que não tem história. E às vezes é aquele personagem secundário que funciona como secundário sim, no filme. Sim, sim. Ok, ele não precisa ter a sua história explorada, sabe? E é, eu acho o Barqueiro um personagem bem interessante, espero que não faça um filme. Mas nesse aspecto, o filme ganha apresentando novas personalidades, né, entre aspas pra esse universo, que eu acho que são interessantes. Pena que a gente sabe que se virar um filme vai virar uma bosta, né, sei lá. É,
1: mas é que é justamente o problema, a Annabelle funciona tão bem no primeiro Invocação do Mal porque é só pra apresentar os Warren. você não precisa ver Sim. o desenvolvimento daquilo. Só Sim. que aí você faz um filme inteiro daquilo, fica muito raso, esse que é o problema. Porra, o um filme do, do Homem Torto, mano, o que que
3: eu quero saber? A Freira também, qualquer outra coisa que vai surgindo, vai sendo assim, sabe, porque são personagens que funcionam dentro de um enredo com outros personagens e eles não são, às vezes, os principais assim, o Valak talvez seja mas mesmo assim, sabe, ele funciona em relação fé da Lorraine uhum. dentro daquele ambiente e, e sei lá, eles, eles têm essa mania de grandeza, assim, que não funciona muito bem sabe? É,
1: é, tipo, é tipo se a Marvel fosse fazer um filme do Gavião Arqueiro
3: mas não vão, porque eles sabem
1: que ninguém quer ver isso entendeu? <risos> o que eu quero saber do filme do Homem Torto, cara? Porra, não faz nenhum sentido. Sabe
3: o que eu acho foda, assim, no geral, assim, do do, do Invocação do Mal, da franquia? É que, assim, eles têm personagens que funcionam muito bem como secundários. Vamos pegar o Homem Torto. Onde você não tem que explicar muito bem. Porque, assim, você não sabe se é uma entidade ou se é o demônio ali que tá fazendo. Ou se é outro demônio, sabe? Você deixa nesse mistério. Daí ele funciona bem. A partir do momento que você tenta explicar demais essa história, você se perde. Porque você não tem uma, uma história muito coesa.
1: E é uma sabe? cena, né? É,
3: tipo... é, é a, cara, é a, a própria história do Valak, né? Que depois, no Invocação 2, eles falam que é um demônio que assume a forma da freira por causa da fé da Lorraine, né? Sim, eles falam sim. que ele assume essa forma da freira para fazer uma blasfêmia contra a fé da Lorraine. E daí eles voltam no filme de origem e já daí não tem muito a ver com a fé e a forma blasfêmia. Ele pega porque ele aterrorizou umas, umas freiras, então, tipo, você meio que vai se perdendo nisso, sabe? E para você criar um universo, você tem que tomar muito cuidado com essas com esses detalhes. Porque os teus fãs, os teus espectadores, eles estão vendo ali. E eles vão querer uma coesão. E eles vão te pegar nesse nesses pequenos erros, assim. Bem, E em 2019, a gente também foi agraciado, não apenas com o Anabel 3, mas também com A Maldição da Chorona, que foi dividido pelo Michael Chaves. E, putz, tem um RDM recente, assim, sobre ele, então se vocês quiserem escutar, escutem aí, assim, por risco próprio, porque o filme é uma bosta, não vale a pena assistir. Não, mas vocês
1: podem ouvir o RDM pra não ter que ver o filme.
3: Exato, Ah, mas tipo, o filme é ruim. Que foi
1: o que eu fiz, inclusive, porque eu não vi esse filme ano passado e não vou ver. (risos) É uma coisa assim, virou questão de honra, assim, eu nunca vou ver esse filme, porque pra mim é um insulto, cara. Pra mim, visivelmente, é um filme que tava lá, existiu o roteiro e eles meio que compraram, assim, põe na porra da franquia aí pra dar um... pra aumentar a bilheteria e é isso, assim, é, é é uma puta sacanagem
0: é cara só pra deixar a gente mais triste né esse foi o filme de de estreia do do Chaves que só tinha feito uns curtas mas é ele que dirigiu ainda está dirigindo Invocação do Mal 3 que
3: a gente não sabe nunca quando vai assistir porque a gente não sabe se vai existir cinema ano que vem exatamente então fica a dúvida era pra sair em setembro o Invocação do Mal 3 mas provavelmente não vai o próprio Patrick Wilson fez uma live e ele falou que tem muitas cenas que tem tem que ser refilmadas então tipo vai vai demorar.
1: E, e olha, isso geralmente é um problema é, começou sim. a ter que refilmar muitas cenas às vezes deu alguma cagada enfim
3: e o Maldição da Chorona, o que eu acho triste assim nele, é porque ele é baseado num folclore mexicano, né que é a, a lenda da chorona. Então, você poderia pegar uma coisa muito interessante desse folclore, sair um pouco desse centro anglo-saxão, Estados Unidos e Inglaterra, Sim. focar um pouco no México, que tem uma, uma, um folclore, uma, uma cultura super rica. Então, você poderia fazer um filme de terror do cacete. E é horrível. É horrível. Eu lembro que eu fui assistir no cinema com o Matheus e o Matheus nunca gostou de invocação, ele não gosta de nenhuma, assim, ele reclama abertamente, ele acha tudo ruim mas enfim, eu fui assistir com ele a Maldição da Chorona e eu eu subornei ele com comida, né, eu falei assim, se você for assistir a Chorona comigo, eu pago a pipoca (risos) a gente foi, no meio do filme ele olhou pra mim e falou assim, mano que merda de filme, eu te odeio (risos) e assim, até eu pensei, porque teve uma hora que eu tava assim, sei lá, tinha 40 minutos de filme eu pensei assim, velho, o que eu tô fazendo aqui eu gastei dinheiro nessa merda eu gastei pipoca nessa merda e eu tô aqui parada assistindo porque é muito ruim, é muito ruim nada salva, nem a linda Cardellini, que é a nossa eterna velma (risos) conseguiu salvar porque putz, é muito ruim é muito
0: ruim. Assim, tem um, um episódio de The Hountain Hour, que é uma série do mesmo criador do Bumps, que tem um episódio sobre a chorona, e esse episódio é 10 vezes melhor que esse filme aí. <risos> eu, eu acho que ele tá, ele tá cheio de problema, primeiro porque o Michael Chaves tenta a todo momento imitar o James Wan. Aí que tá o problema. Os outros caras, né, nos outros filmes, eles tentam imitar o estilo e tal pra fazer uma identidade visual da série... Beleza, a, a Marvel fez isso. Eles sempre tentam acertar alguma identidade visual ali pra né, você ter uma identificação maior tem uma é, do filme como. Assim. É isso, ter uma coesão visual. Mas eu acho que ele tenta imitar demais o James Wan e ele não consegue. Então ele usa aquele plano holandês, aquela câmera torta, pra mostrar que as coisas estão estranhas. Mas, cara, ele. Puta, ele, ele falha em, em reproduzir. Esse estilo de filmagem do James Wan... que fica tudo muito confuso... Daí você tem o, o Padre Curandeiro... Que daí agora... Ele não é só o especialista... Mas ele também é um alívio cômico... E o humor dele não, não cabe naquele filme, sabe? Eu acho que o, o humor dele também está super é, deslocado... Puta, a, a, aquele personagem é todo absurdo... Eu, eu concordo 100% com a Gabi... De que poderia ter sido um filme... Sobre um monstro mexicano... No México... Então não precisava ter enfiado em Los Angeles... Porra, cara, é é ruim, é ruim. Infelizmente, o filme foi ruim, várias coisas não fazem sentido ali. Ele é
3: aquele filme que passa meia hora e você quer que ele termine, sabe? Acho que é... Porque ele ele não prende, a história é ruim, os personagens não são aprofundados, sabe? A própria Chorona, ela não é uma boa antagonista, assim. E pra ter um filme só sobre isso, teria que ter um roteiro melhor, porque eu acho que a lenda, o folclore... Daria um bom filme, mas se fosse feito direito, assim, sabe? E parece que é muito essa necessidade de a gente ter que lançar um filme da franquia Invocação do Mal, mesmo que não tenha nada a ver, mais ou menos, e vamos enfiar e dizer que é, e todo mundo vai assistir, e a gente ganha um dinheiro, sabe? Parece que é mais ou menos esse sentimento.
0: E tem tem a questão também de que as crianças estão muito mal dirigidas, é, putz, elas têm umas reações ali que também elas não estão em total consonância com o que está acontecendo então t- acho que tem também um problema de direção das crianças que acaba atrapalhando o nosso envolvimento com o filme também
1: é, e aí eu não sei vocês, mas pra mim me acende um sinal amarelo assim, porque o, a, os filmes principais, Invocação do Mal, ele era meio que um alívio, assim, né? Então você tem o primeiro, que começa tudo, tal, pô, um filmaço. Aí tem Anabelle, puta, é uma merda, mas aí você sabe que no ano seguinte, no ano depois, vai voltar o filme do James Wan com os Warren e vai ser aquela coisa, aquele filmaço. O Invocação do Mal 2 ele dá um alívio do gosto ruim que fica com Anabelle. Agora, quando você coloca o cara que dirigiu A Maldição da Chorona pra dirigir Invocação do Mal 3, já me dá um negócio meio assim, putz, será que realmente vai ser um filme bom? Vai ser um filme que tenha uma dedicação ali, que estão querendo fazer um filme bom, ou vai ser mais um filme só pra fazer uma grana ali pra terminar a porra da trilogia porque eles sabem que dá dinheiro? Tô meio com o pé atrás, assim. E
0: quando você sabe que tá tendo refilmagem, você também já acende aquele é. alerta, porque daí lembra de. Porra, lembra de Novos Mutantes, que (risos) a gente não sabe quando é que vai estrear esse negócio. Lembra de, tipo, Liga da Justiça, sabe? Tem na sua cabeça outros filmes que passaram por problemas muito parecidos, né? De, porra, bota um outro diretor, vamos refilmar
1: refilmagem em si não necessariamente é um problema, porque às vezes é tipo uma cena, duas, que perceberam um boom que pegou na câmera, vai precisar refilmar um pedacinho. Agora, pelo que o jeito que o Patrick Wilson falou, parecia que era uma coisa mais extensiva, assim, os caras vão passar um tempinho refilmando. Aí começa, putz, será que mostraram o filme pra alguma audiência de teste e falaram que tá bem problemática, a montagem tá confusa, não sei.
3: Eu acho que, que a franquia do Invocação do Mal, ela sofre vou ser redundante aqui, sofre do mal de todas as <risos> grandes franquias de Hollywood que às vezes é não saber a hora de parar.
1: Sim, sim. Tipo,
3: eu entendo não vou ser hipócrita de dizer que cinema não é economia, é claro que é, então os caras querem ganhar dinheiro, sim. né, então tipo, tem obviamente esse viés mas você cai numa armadilha muito perigosa, que é esgotar a ponto de virar ridículo. Sabe? Sim, sim. que é aquela franquia que você vai usando, usando, usando a mesma fórmula, a mesma coisa, e daqui a pouco as pessoas não te levam mais a sério. E no cinema de horror isso é muito perigoso, porque daí você cai no descrédito. E daí você tem duas opções, né? Ou você cai no descrédito e ninguém mais te assiste, ou, tipo, não te leva a sério. Ou você faz que nem, por exemplo, a franquia do Chuck. E abraça um lado <risos> cômico, sabe? E, tipo, e vai, vai se sustentar nisso, sabe? Só com a invocação do mal, ele não vai se sustentar em um lado cômico, entendeu? Sim, é muito sim. difícil. E não vai se sustentar sem o casal Warren a cada 3, 4 anos ali, entendeu? E tipo. Eu duvido muito que eles vão querer fazer isso pro resto da vida. Eles são grandes estrelas, então daqui a pouco eles vão querer partir pra outra.
1: Até porque eles têm que apresentar um demônio pro, pra algum filme bosta copiar depois, né? Porque se...
3: <risos> Exato. Então, eu acho, eu acho que é aquele, aquele momento, assim, tipo, a gente já tá indo pro oitavo filme, né? Que sabe, sei lá, quando vai sair, por causa da questão do Covid. Mas começa a se aproximar daquilo que pode ser um desgaste e uma uma fatiga assim que daí pode ser desastroso para a franquia dependendo do, do rumo que se toma. Sim. O que é triste, porque o invocação do mal 1 e 2 são muito bons assim, são filmes muito bons, o, o, o principalmente o primeiro, ele deu uma revigorada no gênero possessão, mal e casa assombrada, assim. Tipo, deu um up nesse tipo de temática no cinema de horror. Seria muito triste ver a a franquia ir ladeira abaixo.
1: É que o que é foda também é o espaço de tempo, né? Pô, a gente tá falando de um filme de 2013, já tem sete filmes. E não é a Marvel que planejou a parada pra fazer 20 anos de filme, tem personagem pra cacete, é uma coisa limitada, assim. E eu retomo um ponto que eu falei sobre o primeiro filme que ele já é altamente referencial. né? A gente falou, ele usa bastante arquétipo. Ele já é um filme que você tem que achar um equilíbrio bem certinho, ele preciso para não ficar uma cópia. Vou citar um exemplo que eu esqueci de falar quando a gente estava falando de Invocação do Mal 2, mas me ocorreu agora. O filme se passa em Londres, né? O que, que ele usa para estabelecer o cenário de Londres? London Calling. É a escolha mais óbvia do mundo. Você vai falar de Londres, anos 70, você usa The Clash. Mas funciona, porque é divertido e porque eles sabem que eles estão fazendo uma coisa que não é para se levar muito a sério e é algo para algo ser um entretenimento. Agora, quando você faz uma cópia do que, de algo que já é referencial, fica muito forçado, fica muito raso, muito sem sentido, assim. Eu acho meio foda.
0: É, fica registrada aí a nossa preocupação com o esgotamento da série e com Invocação do Mal 3, né?
1: Sim.
3: É, bem, então assim, é meio fácil se perder, né, nessa confusão de o Anabel 2 é, na verdade, o primeiro Anabel, né? Então, só pra você que estiver assim, pensando, meu Deus, não sei por onde começar. E quero começar pela linha cronológica do universo, né? Uhum. Que nem aquela galera que quer assistir o episódio 1 do Star Wars ao invés de começar pelo episódio 4, oh. não julgo, né? Mas tudo bem, acho errado.
1: Mas é okay. <risos> não, mas é errado. A gente
3: sempre começa pelo episódio 4, mas ok. A única justificativa que é
1: querer se livrar do pior antes. É que aí faz sentido, assim. <risos> você.
3: Pode ser. E, então assim, o, o, o universo mesmo começa em 52 com a Freira, uhum. daí em 55 a gente tem o Anabel 2, em 67 a gente tem o primeiro Anabel, em 71 a gente tem o Invocação do Mal, em 72 a gente tem o Anabel 3, em 73 a gente tem a Chorona, <risos> em 77 vem o Invocação 2 e supostamente em 81 vai se passar o Invocação do Mal 3. Uhum que é um filme que eu acho que a gente vai demorar muito pra ver, mas tudo bem. Bem, gente, então esse foi o nosso especial Invocaverso, né, esse (risos) nomezinho infame, mas contem pra gente nas nossas redes sociais no Twitter, Instagram, Facebook até por e-mail, o que, que vocês acham vocês gostam, é, gostam de Annabelle, gostam da chorona meu Deus do céu, se alguém gostar, por favor, <risos> tente mudar minha mente, porque eu estou disposta a escutar é, o que, que você acha desses filmes se você está animado pro Invocação do Mal 3 a gente sempre gosta de saber a opinião dos nossos ouvintes
1: e também contem pra gente qual que é o filme preferido de vocês da franquia, porque pra mim é uma grande discussão ali entre o primeiro, Invocação do Mal e o Invocação do Mal 2, acho que dá um deba debate interessante.
3: É, e contem pra gente qual é o seu momento preferido, é o Patrick Wilson cantando é, Elvis Presley sim ou com certeza? <risos> Acho que é isso, gente, obrigada por nos escutarem contem então pra gente, a gente tá sempre aberto pra receber as opiniões de vocês, sugestões de programas e fiquem bem, dêem tchau. Tchau, tchau
0: <risos> Então tchau, gente, obrigado pelo carinho, pela audiência, até quinta que vem. Até mais